0: فصلی از یک کتاب سرگذشت شگفت‌انگیز حیات روی زمین ریچارد داکینز ترجمه دکتر محمد رضا توکلی سابری چشمان از دست رفته همانطور که مورچهها و همسفران زیرزمینیشان بالهایشان را در زیر زمین از دست می دهند و همین ترتیب انواع مختلفی از جانوران در عمق قارهای تالیک زندگی می کنند که در آنجا نور نیست پس چشمهایشان تقلیل یافته و یا آنها را از دست دادند و همانطور که خود داروین متوجه شده بود کم و بیش کاملاً کور هستند جانوران قارنشین و قایای چشمها را دارند چشمها مدرک فرگشت است. با توجه به این که سمندر قارنشین در تاریکی مداوم زندگی میکند، بنابراین چشم ها ندارند. پس چرا با این حال خالق متعال به او چشم های دروغین داده است که آشکارا از نوع چشم است ولی بدون کاربرد. فرگشگریان نیز از طرف خودشان باید توضیحی برای از دست رفتن چشم هایی که دیگر نیازی به آنها نیست پیدا کنند. ممکن است گفته شود که حتی اگر هیچگاه چشم ها را به کار نبرند، چرا آنها را نگه ندارند؟ آیا ممکن نیست زمانی در آینده به کار آیند؟ چرا برای از دست دادن آنها خود را به درد سر بیندازند؟ در واقع باید گفت چگونه از دست دادن چشم ها برای یک سمندر قارنشین مفید است طوری که احتمال زیادی می رود که زنده بماند و تولید مست کند تا سمندر رقیبی که یک جوف چشم کامل را نگه می‌دارد، حتی اگر هیچگاه آن را به کار نبرد داشتن چشم به طور مطمئن بدون هزینه نیست. هزینه اقتصادی متوسط ساختن یک چشم به کنار، یک حفره چشم مرتوب ممکن است نسبت به افونتها آسیب پذیر باشد، بنابراین یک سمندر قارنشین که چشم‌هایش را در پشت یک پوست سخت پنهان کرده است ممکن است بهتر از رقیبی که چشم‌هایش را نگه می‌دارد زنده بماند ولی شیوه دیگری برای پاسخ دادن به این پرسش وجود دارد که اصلا از زبان مزیت کمک نمیجوید چه برسد به زبان هدفمندی و شخصیت‌سازی هنگامی که ما در انتخاب طبیعی صحبت می کنیم بر حسب جهش های مفید نادری فکر می کنیم که پیدا شده است و به طور مثبتی توسط انتخاب طبیعی یاری می شود ولی بیشتر جهش ها به بین علت که اتفاقی هستند و همیشه راههای بسیار بیشتری برای بدتر شدن وجود دارد تا بهتر شدن اما از سوی دیگر انتخاب طبیعی به سرعت جهش های بد را کیفر می دهد. احتمال زیادی می رود که افراد دارای چنین ژنهایی بمیرند و احتمال کمتری می رود که طول دمست کنند و این به طور خودکار جهش را از خزانی ژن خارج می کند جنوم هر جانور و هر گیاه در معرض بمباران مداوم جهش های است بارانی از استکاک کمی شبیه سطح ماه که در اثر بمباران شحابسنگ ها به طور فضاینده چاله پیدا می کند. به جز نادر هر بار که ژن مربوط به چشم با جهش‌های زیانبار روبرو می‌شود چشم کمی از کار میافتد. کمی در بینایی ناتوانتر می‌شود و کمی کمتر شایستگی این را دارد که نام چشم را بر خود داشته باشد در جانوری که در نور زندگی می کند و از احساس بینایی استفاده میبرد این چنین جهش‌های زیان‌بخشی یا اکثریت آنها به سرعت توسط انتخاب طبیعی از خزانه ژن جدا می‌شوند ولی در تاریک مطلق جهش های زیانباری که ژن سازنده چشم ها را بمباران می کنند کیفری نمیبیند. بینایی در هر حال ناممکن است. علاوه بر اینکه جانوری که چشم تولید نمی کند میتواند به دلیل اقتصادی تر شدن بهتر هم عمل کند چون چیزی را صرف تولید و نگهداری از چشم نمی کند. چشم یک سمندر قارنشین مانند ماه است. پر از چاله های جهشی که هیچگاه از میان نمی روند چون نیازی به چشم نیست چشم سمندری که در نور زندگی می کند مانند زمین است با همان آهنگ سمندر قارنشین جهش پیدا می کند ولی هر جهش زیان بخش توسط انتخاب طبیعی پاک می شود مانند چاله های روی زمین که توسط فرسایش پاک می شوند. چشم انسان یا یک شاهین یک وسیله بسیار دقیق است که قدرت تفکیک بی دارد و می تواند با بهترین دوربین ها همانند زایس و نیکون رقابت کند اگر اینطور نبود زایس و نیکون دقت خود را برای تولید تصاویر دارای تفکیک بالا برای چشمان ما طرف نمی از سوی دیگر هرمان فون هلمهولز هولز بزرگ آلمانی در قرن 19 در مورد چشم گفته است اگر یک دوربین ساز میخواست وسیله ای با همه این ایوب به من بفروشد من خود را می میدانستم که با بدترین واژه او را سرزنش کنم و وسیلهاش را به او پس بدهم. یک دلیل اینکه چرا به نظر می رسد چشم بهتر از آنچه که هل فیزیکدان فیزیکتان قضاابت می کرد باشد این است که مغز کار خیره کننده تمیز کردن تصویرها را پس از آن انجام میدهد. مانند فوتشاپ خودکار بسیار پیچیده. تا آنجایی که به بینایی مربوط می شود، چشم انسان کیفیت دوربین زایس یا نیکون را فقط در گودی مرکزی اش دارد که بخش مرکزی شبکیه است و مثلا برای مطالعه از آن استفاده می‌کنیم هنگامی که یک منظره را نگاه می کنیم گودی مرکزی را در قسمتهای مختلف حرکت می دهیم و هر قسمت را با بیشترین دقت و تفصیل می بینیم و فوتوشاپ مغز ما را اینطور گول می زند که داریم تمامی صحنه را با همان دقت نگاه می کنیم یک دوربین یا نیکون دارای کفیت بالا واقعا تمامی منظره را با همان وضوح نمایش می دهد. بنابراین را که چشم از لحاظ دستگاه بینایی فاقد آن است، مغز ویرایش تصویر آن را با نرمفصاری پیشرفته جبران می کند. ولی من هنوز خیره کننده ترین مثال نقص در بینایی را نگفتم. شبکیه پس و پیش است، سیم که فوتوسل‌ها را به مغز وصل می کنند در سراسر سطح شبکه پناکندند. بنابراین پرتو نور باید از لایه از انبوه سیم ها عبور کند تا با فوتوسل‌ها برخورد نماید. این منطقی نیست و حتی بدتر هم می شود. یک نتیجه اینکه که به طرف عقب متوجه هستند. این است که سیم که داده های آنها را انتقال می‌دهند به ترتیبی باید از شبکه بگذرند و به مغز برسند. آنچه در مهرهداران انجام می شود این است که همه سیمها در یک نقطه معین در شبکی جمع می شوند تا سپس از آنجا عبور می کنند. این سوراخ که با ها پر شده است نقطه کور نامیده می شود زیرا نابینااست ولی واژه نقطه بیش از حد ت آمیز است، زیرا کاملا بزرگ و بیشتر شبیه یک وصله کور است که با هم به علت وجود نرم افزارال فوتوشاپ خودکار زیاد سبب زحمت ما نمی شود. بار دیگر می گویم که آن را پس بدهید. این صرفا یک طراحی بد نیست بلکه طراحی یک ابله تمام عیار است البته انتخاب طبیعی به عنوان یک جادو کنندی جزئیات کوچک بیشمار پس از خطای اصلی پشت رو نسب شدن شبکیه آن را به یک ابزار دقیق با کیفیت بالا تبدیل کرده است این موضوع مرا به یاد واقعی تلسکوپ فضایی هابل می اندازد. به یاد که پس از پرتاب تلسکوپ فضایی هابل در سال 1990 معلوم شد که یک نقص عمده دارد. آینه اصلی با توجه به علت نامعلوم در تنظیم دستگاه هنگام استقرار آن خیلی جزئی اما بسیار جدی بدشکل بود. این مسئله پس از پرتاب تلسکوپ به فضا کشف شد. با یک حرکت شجاعانه اما مبتکرانه فضانوردان به محل تلسکوپ فرستاده شدند و توانستند بران چیزی نسب کنند که مانند عینک بود پس از آن تلسکوپ خیلی خوب کار کرد و بهبودهای بیشتر با سه مأموریت تعمیراتی بعدی انجام گرفت نکتره که می بگویم این است که نقص عمده در طراحی و حتی یک اشتباه مسیبت آمیز را می توان با دستگاریهای بعدی تصحیح کرد که استادی و پیچیدگی آن می در شرایط مناسب خطای اولیه را به طور کامل جبران کند در فرگشت عموماً جهش های امده حتی اگر عموماً در جهت درست سبب بهبود شوند تقریباً همیشه به مقدار زیادی به دستگاریهای بعدی نیاز دارند یک عملیات تمیزکاری توسط مقدار زیادی جهش‌های کوچک که بعدها پیش می‌آیند و مطلوب انتخاب طبیعی هستند، زیرا آنها لبه‌های ناهمواری را که توسط جهش بزرگ اولیه به مانده بود، هموار می‌کنند. به همین علت است که انسان‌ها و شاهین‌ها، علاوه رغم نقص موسیبتامیز اولیه در طراحی نخستین، به این خوبی می‌بینند. طراحی ناهوشمندانه. این الگوی نقص بزرگ در طراحی که با های بعدی جبران میشود، دقیقا همان چیزی است که اگر یک تراه در کار بود نباید انتظارش را میداشتیم. وقوع اشتباهات ناخواسته محتمل بود مانند انحراف کروی در آینه هابل ولی دیگر انتظار حماقت مسلم را نداریم مانند پشت رو قرار دادن شبکیه خطاهای از این دست از طراحی بد نشأت نمیگیرد، بلکه از تاریخ ناشی میشود. بدن انسان پر است از آن چه به یک مفهوم میتوانیم آن را نقایس تاریخی بنامیم ولی به مفهومی دیگر باید همچون گریز گریزناپذیر ناشی از تاریخ نیاکانی طولانی از انشقاق از سایر انواع جانوران دیده شود هنگام که بازگشت به میز نقشه‌کشی امکان پذیر نیست بروز نقایص ناگزیر است هنگامی که بهبودها را فقط می توان با اصلاحات آنچه از پیش وجود دارد و پس از وقوع انجام داد. برایتان مثالی می تصور کنید که موتور جت چه چیز سرهم هم بندی شده ی از آب در نمی اگر مخترعان آن مجبور شده بودند از این قانون پیروی کنند. شما اجازه ندارید با یک صفیه سفید روی میز نقشه کشیتان آغاز کنید بلکه باید با یک موتور ملخدار شروع کرده آن را تغییر دهید یک قطعه در هر بار پیچ با پیچ میخ پرچ با میخ پرچ از موتور ملخی نیاکانی به یک موتور جت کاملا جدید بدتر آنکه همه موتورهای حد واسط باید بتوانن پرواز کنند و هر کدام در این زنجیره باید دست کم یک بهبود جزئی نسبت قبلی داشته باشند شما می توانید ببینید که موتور جت حاصل حاوی همه نوع بقایا ناهمجاری ها و نقایص قبلی خواهد بود و هر نقیصه حاصل مجموعه پردردسری از تعمیر، سرهمبندی و ماسمالی های جبران کننده است که هر کدام حد اکثر استفاده را از این منع نامناسب برای بازگشت مستقیم به میز نقش کشی می کند. این اتفاقی است که برای همه ما در سیاری زمین افتاده است.